0: Hallöchen ihr Hübschen da draußen an euren Empfangsgeräten, hier sind wieder der einzigartige, wunderbare und beste Olli der Welt, man nennt ihn auch Olli.
1: Du bist immer so nett zu mir, hi Flo, ich begrüße auch dich und äh, bin mir sicherlich auf äh, sicher, sicherlich bin ich mir sicher, das klingt ja fantastisch, mein Gott was ist denn los, ja Leute sorry ich bin heute nicht ganz so fit, bei mir macht sich gerade eine Krankheit breit, ich, ich entschuldige mich für meine geistige Abwesenheit.
0: Ich gerade sagen, How to starte Podcast. Ja, wir freuen uns, wir sind endlich wieder da. Euer Lieblingspodcast ist wieder am Stissel. Und äh, wir haben gleich noch ein kleines Weihnachtsgeschenkchen in Form
1: unseres heutigen Sponsors für euch. So sieht es aus. Wir haben natürlich wieder BookBeat mit dabei, die unseren Podcasts ja schon regelmäßig unterstützen. Einige von euch kennen sie schon. Für die, die sie noch nicht kennen, wollen wir das Angebot einmal ganz kurz nochmal vorstellen. BookBeat ist ein Anbieter für Hörbücher und Hörspiele, die ihr äh, auf dem Smartphone nutzen könnt, die ihr am aber auch zum Beispiel am Browser, am PC nutzen könnt. Ähm, da könnt ihr euch ähm, ja, die Sache runterladen, ihr könnt sie euch anhören. Es gibt ganz, ganz viele Hörbücher, Hörspiele, die ihr euch da geben könnt. Ähm, wenn ihr wissen wollt was genau ihr euch anhören könnt. Da gibt es natürlich auch die Tipps von uns. Und die findet ihr auf bookbeat.de Sprechstunde. Und da findet ihr auch unser so Angebot. Es. Denn ihr könnt jetzt einen Kost ein kostenloses Probeabo abschließen für einen Monat. Ähm, sozusagen kriegt ihr das geschenkt sozusagen. Also wenn ihr da Bock drauf habt, mal BookBeat Premium gratis zu testen für einen Monat, dann geht da mal drauf, bookbeat.de Sprechstunde oder ihr nutzt den Code SPRECHSTUNDE. So wie man es schreibt, dann könnt ihr da einfach mal reinschnuppern und wenn das was für euch ist, dann äh, ja viel Spaß. <lacht> sozusagen. So sieht's aus. Hast du noch spontane Empfehlung irgendwie am Start für die Leute, die sich nicht so einig sind, was sie vielleicht anhören könnten? Habe ich, habe ich definitiv. Und da kam jetzt im November, Ende November, nicht mal ein paar Wochen her, kamen der dritte Teil der Skyth-Reihe raus. Ähm, kennen sicherlich einige, ist eine relativ junge äh, Trilogie, ähm, so, so ein bisschen Science-Fiction-Fantasy-mäßig, sehr, sehr spannend. Ähm, und da kam jetzt eben der dritte Teil als Hörbuch auch endlich raus. Und wer da drauf Bock hat, die Bücher vielleicht sogar kennt, äh, auf jeden Fall reinhören, kann ich total empfehlen. Wer sie noch nicht kennt, sollte trotzdem reinhören, weil es wirklich toll ist. <lacht>
0: nice, super. Äh, was man sich übrigens auch unbedingt mal geben sollte, ist jetzt kein Spaß, ich versuche bloß eine fantastische äh, Überleitung zu schaffen, ähm, ist ein Erste-Hilfe-Kurs. Oh, den, ja. Ja, äh, yeah, ne, von wegen ne, mal zuhören, sich mal geben, mal ausprobieren. Ähm, viele Leute haben ja mal, einen, ähm, mal so einen Erste-Hilfe-Schein gemacht, als sie einen Führerschein gemacht haben. Mhm. Ich brauchte den jetzt als Nachweis und habe mich gleich entschieden, ich gehe einfach eine Nummer weiter, weil dann hab ich das. Ist nämlich auch, wenn man äh, so Zugehörigkeiten zu einer Firma hat, gar nicht so schlecht. Ich bin jetzt ja betrieblicher Ersthelfer.
1: Ja geil, was witzig Aha. ist, ähm, ich bin ja auch betrieblicher Ersthelfer. Ist bei mir zwar schon ein bisschen ja. her jetzt. Ich glaube so sechs sieben Na, Jahre. Bist du nicht mehr, weil das nur zwei Jahre hält? Ah, schade. Ich wollte mich gerade sagen, Flo, wenn bei uns mal ein Gast im Podcast umfällt, ich glaube, du ja. kannst, du kannst nicht sichererer Gast als, als bei uns sein in einem Podcast.
0: Ja, das stimmt. Also dein Wissen wird natürlich wahrscheinlich noch da sein, aber wie gesagt, du musst das Ding halt alle zwei Jahre tatsächlich ah, äh, quasi rund erneuern. Ja. Und in meinem Fall kommt noch dazu, ich bin jetzt äh, Betrieblicher Ersthelfer und äh, hab noch dazu die erste hilfeschulung in Bildungs- und Betreuungseinrichtungen für Kinder Ach quasi cool. mit abgeschlossen. Was das heißt, du kannst dein ist.
1: Wissen und da an Kinder weitergeben? Und ja,
0: auch das, aber vor allen Dingen kann ich Ich habe so Kinderreanimation und so, das alles noch ah, mitgemacht oh, krass. halt. Krass. Was ziemlich nice war. es hat wirklich auch wirklich, wirklich großen Spaß gemacht. Also mhm. ich fand's wirklich am Ende schade, dass nicht mehr Leute das machen tatsächlich. Ja. Ähm, und ich habe wirklich Also Ordentlich viel gelernt, auch Sachen, die ich vorher einfach nicht wusste, was so, äh, ja, von, von oder wo man so gefährliches Halbwissen halt hatte. Ich wollte gerade ja. Das war echt, das war echt ziemlich spannend, muss ich wirklich sagen. Und das auch Griesdorf, Griesdorf, unser Ausbilder, russisches Ex-Militär. Oh, geil. Kein Scheiß. Griesdorf war super und Griesdorf hat mich gleich mal ins Herz geschlossen, weil er fragte, ob jemand weiß, was eine Viro-Tasche ist. Und ich sagte, yo. Ich dachte, yo, weiß ich, ist eine First-Response-Tasche, aber die meisten haben ja nur so einen Blöden aus dem Auto, so einen Erste-Hilfe-Kasten. So ist es. Ich finde übrigens ja. geil. Ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten und dachte mir, wie doof bist du eigentlich? Mhm. Der hat seinen Erste-Hilfe-Kasten aus dem Auto, als der abgelaufen war, weggeschmissen.
1: Ja, das sollte man nicht
0: tun. Ich dachte mir so, bist du doof, Alter? Rein ins Haus und ab in den Keller, damit so ein Ding hast du immer zu Hause. Ja, für wenn die Zombieapotheke ausbricht. Mein ne? Gott. <lacht> Ja, das kommt noch dazu. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich habe auch ein paar Sachen gelernt, die wirklich einfach lustig waren, weil der Typ hatte auch ein paar lustige Anekdoten drauf. Gut, ein paar von denen waren auch überhaupt nicht lustig, inklusive den Videomaterialien, die wir uns zum Teil reingezogen ja, haben, das die waren kann, so gar nicht lustig.
1: Das kann heftig sein, ja, da erinnere ich mich auch noch dran. <lacht>
0: Aber wusstest du, welche <lacht> wusstest du, welche die drei beliebtesten äh, Songs sind, die man für eine also Herz-Lungen-Wiederbelebung quasi benutzen soll? Also einen den kennt man.
1: Den einen kennt, glaube ich, jeder. So das typische Ding ist ja stain Alive, weil das angeblich ja. genau den Takt hat, äh, den man braucht, ja, ja. um äh, eine Wiederbelebung zu machen. Ja, also dieses. Es hat einen ha, guten Takt. Stain Alive, stain Alive. Genau.
0: Aber weißt du, welche die drei sind, an die man sich halten soll? Nee, tatsächlich nicht. Staying, staying Alive, ja. Highway to Hell oder Atemlos.
1: Oh, warte mal, das aber Atemlos ist auch so makaber. Atemlos Ja, doch, das geht, das Hallo, geht. das gib doch schneller. mal die ja. Titel. Gib ja. dir mal die Titel für eine Wiederbelebung. Das stimmt, Highway to Hell, Atemlos und und. Oh, ja, ja, das ist ja <lacht> schon ein bisschen makaber. Alive. Das fand ich
0: absolut fantastisch. Aber auch wirklich, weil ich es einfach spannend fand, äh, ich fand die Statistiken so krass. Die Wiederbelebungschancen nämlich in Deutschland statistisch übers ganze Jahr verteilt. Was schätzt du, wie hoch die sind, wenn Notärzte oder Rettungskräfte äh, jemanden wiederbeleben wenn müssen, weil es kein anderer getan hat?
1: Also, also die, die Ersthelfer oder schon tatsächlich die richtigen Sanitäter? Nein, ich
0: rede jetzt von Notärzten und Rettungssanitätern.
1: Okay, äh, wie, wie hoch die Chance ist, dass die wiederbelebt werden können, wenn die vor Ort sind, ist ja. äh, boah, schwierige Frage. Ähm... Keine Ahnung, 30 Prozent, schätze ich jetzt einfach mal so ins Blaue rein. Jo, es ist in einem, über ein Jahr verteilt.
0: Statistik von 2018 in ganz deutscher, äh, im ganz deutschen Bundesraum äh, 7 bis 9
1: Prozent. Wow, so wenig doch.
0: Ja, und weißt Ach, du, wie krass. hoch die Wiederbelebungschance ist, bis zum Einretten der, der Notärzte oder der Rettungssanitäter, wenn ein Ersthelfer vor Ort ist?
1: Wenn ein Ersthelfer vor Ort war, der Ersthilfe gemacht hat, ähm, denke ich, wird sich schon signifikant höher sein. Ähm, vielleicht sind wir dann bei meinen 31 Prozent. Ich probiere es einfach nochmal. Ich sage nochmal 30 Prozent.
0: Jo, der bundesdeutsche Durchschnitt liegt da bei 70 Prozent. Oh, wow. Das ist, das ist schon
1: ein gutes Zeichen ja. dafür, dass ein Ersthelfer <lacht> wichtig ist.
0: Absolut. Und wenn dieser Ersthelfer sogar noch geschult ist im Umgang mit dem AED, also mit dem Defibrillator dann liegt die Wiederbelebungschance und die Überlebenschance äh, bei 85%.
1: Das ist ja schon der Wahnsinn, ne?
0: Also ja. da muss man muss man auch das gleich mal dazu krass.
1: erklären. Als Ersthelfer ist es ja im, im Grunde auch deine Aufgabe, ähm, dafür zu sorgen, dass ähm, Herz-Kreislauf weiterhin also nicht versagt, sondern irgendwie ne Blut weiter zirkulieren kann, damit die äh, Blut- und genau. Sauerstoffversorgung fürs Hirn. Ja, es geht vor allen Dingen äh, um die, Ja, es geht ist, um ne? die
0: Blutsauerstoffversorgung des Gehirns halt. In genau, genau.
1: Linie, ne? ähm, und ich glaube, wie lange dauert das, bis ähm, bis man sagt, dass du irreparable Schäden am Hirn bekommst ohne Sauerstoffversorgung? Ja. Irgendwie so Um die zehn Minuten, ne? Also,
0: da gibt es zwei Zahlen. Ähm, das eine ist diese Blutsauerstoff-Geschichte äh, mit dem Blutsauerstoffgehalt. Da sagt man, du hast ungefähr, wenn niemand erste Hilfe leistet und du nicht atmest und alles aussetzt, hast du ungefähr neun Minuten. Mhm. Aber das ist ultra riskant, denn man sagt, nach ungefähr drei Minuten beginnen die ersten Hirnzellen abzusterben.
1: Ja, ja. und da muss man hoffen, dass das nicht genutzte sind, wahrscheinlich. <lacht> ja,
0: um, das ist halt wirklich, halt wirklich abgefahrener okay, so.
1: Heftig, ja, da sieht man mal, Leute, wie wichtig das ist, dass jemand nicht nur ähm, so einen Schein macht und sich das Wissen holt, sondern dann tatsächlich auch in der entsprechenden Situation auch reagiert. Ne, hilft ja nicht, dass du Ersthelfer bist und dann hilfst du nicht. Ja. Beziehungsweise es hat sogar, hattest du hattest du neulich mal angemerkt, glaube ich, ähm, es ist sogar rechtlich einigermaßen tricky, wenn du Ersthelfer bist und nicht reagierst.
0: Genau, wenn du betrieblicher Ersthelfer bist und du, äh, das wird zehn Jahre lang gespeichert, mhm. ähm, und wenn du betriebliche Ersthelfer bist, beziehungsweise wenn du diese Ausbildung oder Fort- oder Weiterbildung gemacht hast, dann verpflichtest du dich tatsächlich äh, zum Helfen. Mhm. Allerdings ist auch das wieder gesetzmäßig so ein bisschen schwammig und wischiwaschi, weil auch Handeln nach bestem Wissen und Gewissen zum Beispiel würde zum Beispiel auch ausreichen, wenn du nachweislich schnellstmöglich äh, einen Rettungswagen rufst.
1: Ach so, okay. Ja, aber immerhin. Ne, das ist ja auch schon mal machen ja auch viele mhm. nicht. ne? Wir hatten das ja, ich glaube, vor fünf, ja, ja. sechs, sieben Folgen gehabt, als du erzählt hast von dem äh, Obdachlosen, der da umgekippt ist. Da gab es ja super viel Rückmeldungen aus der Community, ja, ja. ähm, gerade auch aus dem äh, Rettungssanitäterbereich dem äh, Sehr, sehr vielen ja, unterschiedlichen ja, Meinungen.
0: Ja, viele Leute haben ähm, waren relativ haben sich echauffiert darüber, auch über das Verhalten. Ja. aber äh, viele Leute haben auch gesagt also es waren einige ehrliche dabei die dann auch wirklich gesagt haben so naja ganz ehrlich wenn die ihre Pappenheimer kennen ja. und ich komme irgendwie am Tag dreimal wegen den Deppen dann man, stumpfst du irgendwann ab so kann man das verstehen ja, äh, wo, du,
1: wo du gerade sagtest es gibt so typische typische Missverständnisse die man äh, die man so falsch gefährliches Halbwissen äh, bei beim Ersthelferjob sage ich mal ähm, ja. äh, magst du da mal ein paar aufzählen wollen wir da, wollen wir da äh, mal so ja. die, die, die bekanntesten ansprechen, ganz kurz für die Leute, dass sie es einfach mal gehört haben? Also wie gesagt,
0: ähm, sagen wir mal so: Wenn wenn dich ein wenn dich ein Opfer direkt anspricht, mhm. äh, tatsächlich, also wenn dich jemand direkt anspricht und um Hilfe bittet, ja, und du diese verweigerst, kannst du drangekriegt werden wegen Unterlassener Hilfeleistung. Ah, okay. An und an und für sich ist, äh, wenn du handelst nach bestem Wissen und Gewissen. Ist jegliche Verletzung, die du bei dem Versuch der Reanimation oder sonst was durchführst, ist ein Ärzteproblem und nicht deines als Ersthelfer.
1: Mhm. Das mhm. heißt, du kannst nicht dafür dran belangt werden, wenn du jemandem Schlüsselbein wenn gebrochen hast beim beim bei der Herzrhythmusmassage.
0: Gut, ich weiß nicht, wie du jemandem bei der Herzrhythmusmassage äh, ein Schlüsselbein Nein, äh, Nicht nicht, solltest, nicht Schlüsselbein, entschuldige. Äh, hier Krippe, das das, 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 Stern, das
1: Sternum. Äh, wie heißt ja, ja, Sternum? Ja. Nee, ja. du kannst
0: Du kannst dafür überhaupt nicht belangt werden, absolut okay. nicht. Solange okay. du nach bestem Wissen und Gewissen handelst. Äh, es ist immer gut, Zeugen zu haben, mhm. äh, gerade als Mann und gerade bei zum Beispiel Kindesreanimationen oder bei Frauen. Ja, weil das oberstes
1: Gebot ist tatsächlich,
0: gut. dass du den Oberkörper freilegst, komplett.
1: Das haben wir auch gelernt, dass man sogar, äh, bei eine, bevor man die, ähm, die Herzrhythmusmassage beginnt, äh, den BH entfernen soll aufgrund der Metallbügel, ja. die halt Rippen brechen können.
0: Ja, naja, nee, die, also die brechen, die Metallbügel in dem BH brechen nicht die Rippen, aber a ist äh, der Animationsvorgang, Reanimationsvorgang einfacher und B, kommt dabei einfach zu Hautabschürfungen oder Stichverletzungen. Das ist auch das, das. ja.
1: Und wenn schnell, wenn schnell mit einem Defibrillator rangegangen werden muss, dann sind Metallbügel auch eher kontraproduktiv.
0: Genau, das kommt noch dazu. Also, du bist quasi, wenn du einen Oberkörper komplett freilegst, bist du quasi schon so vorbereitet, dass der Notarzt mhm. oder die Rettungskräfte direkt agieren können. Ja. Deswegen spielt das eine Rolle. Ähm, wirklich interessant fand ich allerdings, was, äh, wesentlich weniger was mit diesen Mythen zu tun hat, sondern, ähm, was ich, da waren Sachen bei, die ich nicht wusste, äh, wenn es um den Arbeitsschutz ging. Mhm. Da waren krasse Sachen bei, die ich, die, die hab ich mir, die konnte ich mir nicht vorstellen. Okay. Also, einmal zum Beispiel, ähm, weißt du, ab welchem Punkt, okay, wir beide eh nicht, wir sind eh gebumst, weil wir selbstständig sind, aber <lacht> wenn du angestellt bist. Ja. Weißt du, ab welchem Punkt du arbeits... Schutz versichert, also als als, als wo, ab wo es ein
1: Wegeunfall, ein Arbeitsunfall äh, gemessen wird? Ab welchem Punkt? Äh, meinst du jetzt im, im Verletzungsgrad? Oder oder also wenn nee. ich schon umknicke jetzt oder 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 wie? Nee, nee, wo beginnt
0: das? Wo beginnt, so, wo in, greift dieser Schutz? In der, Lokal in dem, betrachtet, örtlich? In,
1: in, in diesem Moment, ich glaube, in dem Moment, wo ich meine eigene Haustür verlasse, oder?
0: Ja, das ist ein bisschen tricky, weil es handelt sich tatsächlich, der Arbeitsweg beginnt hinter der letzten abschließbaren Tür. Ah, Sei das heißt es also quasi in einem Mehrfamilienhaus ist es nicht mhm. die Wohnungstür.
1: Sondern das, das immer, Tor, zum Beispiel, das Gartentor, das oder? Immer,
0: das ist immer das unten die Tür mhm. oder bei einem Grundstück sogar das Gartentor zum Beispiel. Ah ja, okay, ja. Das ja. ist das macht äh, er Sinn. Meinte auch meinte Er meinte auch, brecht euch ein Bein im Hausflur, Scheiß drauf, ruft den Notarzt und kriecht raus.
1: <lacht> Guter Tipp. <Das lacht> fand ich, muss ich mir
0: merken. Hatte ich so ein bisschen makaber. Sehr, sehr Aber gut. was ich auch nicht wusste zum Beispiel, ist, wo man auf Arbeit nicht versichert ist. Zum Beispiel, bist du auf Arbeit nicht versichert, du Arbeit nicht versichert mhm. äh, sobald du auf Klo gehst. Ach. Ja. Und das ist sogar noch ein bisschen mehr tricky, denn du wärst versichert, wenn du die Klotür auflässt. <lacht> das, das ist, kein ist Scheiß.
1: großartig. Ist kein Scheiß. Geil. Aber Ab prinzipiell Mit offener Tür kann ja, ja.
0: gehen auf Arbeit. Aber prinzipiell bist du nicht versichert, wenn du äh, auf Klo gehst, weil das ist ein sogenanntes eigenwirtschaftliches Interesse Mhm. Äh, ohne Zugriffsrecht des Arbeitgebers.
1: Hm. Zugriffsrecht äh, hoffentlich nicht wörtlich genommen.
0: <lacht> du bist allerdings auch wieder versichert, ja. wenn du dir zum Beispiel den Bauch hältst und dir ist schlecht oder so mhm. und dein Arbeitgeber sagt zu dir, oh nun gehen sie doch endlich mal aufs Klo, das kann ja keiner mit angucken.
1: Ah, wenn Weil das eine Arbeitsanweisung dann, ist.
0: Dann ist es eine Arbeitsanweisung.
1: Ah, spannend. Cool, das finde ich auch wieder Übrigens, witzig. Übrigens,
0: so. <lacht> Dieses, dieses eigenwirtschaftliche Interesse geht noch viel weiter, ne. Du bist zum Beispiel nicht versichert, wenn du dir die Hand verbrühst beim Kaffeekochen.
1: Das, äh, ja, weil das natürlich, das ist ja kein Vorgang, den du beim Arbeiten ja. äh, nachweislich brauchst. Außer natürlich,
0: außer natürlich, du kochst eine Kanne Kaffee für einen Konferenzraum.
1: Hm. Das mhm. ist so weirder Scheiß. Nee, finde ich gar Und nicht, das, das macht im schon voll Sinn.
0: Ja, aber du darfst im Prinzip einfach auf Arbeit nie sagen, naja, ich für mich gemacht. Muss ja nicht für jemand anderen gewesen sein.
1: Genau, genau, genau. Vor allem, wenn du als, total als Sekretärin deinem, deinem Chef einen Kaffee bringen sollst, dann ist das ja eine Arbeitsanweisung und dann bist du versichert. Ja. Machst du ihn dir selber? Klar. Ist das nochmal was anderes? Ich fand das wirklich. Es ist aber schon ich fand spannend, das total halt. spannend, Ich fand witzig, wir hatten ähm, bei uns im Air-Selfer-Kurs auch ganz viele Übungen gehabt für Amputationen, was ja auch ja, recht ja. viel passiert. Ähm, tatsächlich bei Unfällen etc., auch ne, Motorradhelme etc., nimmt man sie naja. nun ab oder nicht? Das finde ich immer noch so das Spannendste und da kannst du gerne noch mal kurz zusammenfassen, wie da der aktuelle Stand ist. Sollte ich, wenn ich jetzt ähm, als Ersthelfer bei einem Motorradunfall jemanden sehe, der hat Motorradhelm noch auf, nehme ich den nun ja. ab oder lasse ich ihn auf? Du nimmst Motorradhelme immer ab. Mhm. Immer. Es denn... Sei Im denn, Zweifelsfall
0: erstickt derjenige an seiner eigenen Kotze Das ist richtig. oder kriegt ja. schlecht Luft. Genau. Äh, besser sind natürlich Motorradhelme mit öffenbaren Visieren, na klar, mhm. aber mhm. wenn das nicht geht und du kommst nicht irgendwie an die Person ran oder irgendwas, Motorradhelme nimmt man immer ab, denn auch hier gilt wieder, entweder es ist schon was kaputt oder selbst wenn du was kaputt machst, ist es ein Ärzteproblem, nicht deines.
1: Mhm. Aber äh, auch da ist, glaube ich, sollte man sehen, dass äh, Blut austritt am Kopf oder ähnliches. Ne? Ja, sollte also, man
0: sehen, dass zum Beispiel, ja, ist die ist die ganze Helm, ist das Helmvisier voll mit Blut, dann lass ihn halt drauf. Ja, dann aber auch zumindest da,
1: man sollte das Visier öffnen, das ist wichtig.
0: Auch da, ja klar, aber generell gilt auch hier wieder nach Ermessen mit mhm. gesundem Menschenverstand. Genau, ne?
1: derjenige soll ja Luft bekommen können, in der Lage sein, atmen zu können. Ja. Ähm, ja, das ist halt äh, ja. in erster Linie, das zu gewährleisten, erst erstmal mhm. wichtiger als die Tatsache, ob man als ob man da jetzt irgendwie... Ja, bei Amputationen, weil du das sagst,
0: ne? es mhm. geht halt nicht darum, jemandem was zu amputieren, sondern es geht darum, <lacht> ja, wenn jemand klar. irgendwie eine Gliedmaße verloren hat. Also ja, Als, als Ersthelfer, was
1: amputieren ist auch gut, ja. ja, ja. <lacht> <lacht> nee, aber wenn zum
0: Beispiel jemand irgendwie schneidet sich einen Finger ab oder einen Daumen oder eine Hand oder irgendwas, wie man das lagert also was man da mitnimmt genau, und so ne, meistens ja sagen diese sie Sofort ja äh, ja, es gibt diese Sofortkältekompressen zum Beispiel genau. äh, und so da eine Tüte also, mit Eis ja. falls
1: ein Lidl in der Nähe ist kannst du auch das bringen in der Not ne Jo,
0: sauber ähm, machen also äh, nicht jetzt irgendwie desinfizieren oder irgendwas sondern möglichst Gereinigt, einfach kaltstellen und genau. dann gucken. Und wenn ja.
1: gar nichts geht, dann haben sie uns im Kurs gesagt, also ich meinte dann so, was ist denn, wenn ich wirklich nichts rankriege, weil nichts da ist. Ähm, und der hat sich den Daumen abgeschnitten mit der Gartenschere ähm, und ist der Meinung, er will ihn sich jetzt in den Mund stecken. So. Ähm, hört man ja auch immer wieder. Und da <lacht> haben sie tatsächlich gesagt, so, ey, wirklich, wenn nichts anderes geht, wirklich, wenn nichts anderes geht kannst du das halt bringen, wenn du willst. Also bevor du dann auf der Straße ja, umliegst oder so.
0: Ja, aber oder? nicht, wenn es nicht dein Daumen ist.
1: Nee, nee, natürlich bitte nicht.
0: Das, <lacht> das bitte nicht.
1: Das wäre sehr seltsam.
0: Das gilt das übrigens auch. Sie das das gilt Daumen. übrigens. Das gilt übrigens auch für die Herz-Lungen-Wiederbelebung. Das heißt also, wenn du, ähm, wenn du jemanden wiederbelebst, den du nicht kennst, mhm. eine fremde Person, die dir auf der Straße umkippt du hast keine Ahnung im Zweifelsfalle, wie da der gesundheitliche Stand ist, was für Vorerkrankungen existieren, dann hältst du dich nicht mehr an diese 30-2, also nicht mehr an 30-mal drücken, zweimal beatmen, sondern du drückst im Takt dauerhaft durch, ohne zu beatmen. Du sorgst mhm. nur dafür, dass der Blutkreislauf nicht kollabiert komplett, aber du beatmest ja. nicht, weil das Selbstverletzungsrisiko äh, zu hoch sein könnte. Also wenn Richtig. dir das nichts ist, mach das nicht. Richtig, ich habe sogar bei mir Außer im Kurs... Außer bei Menschen, ich die du kennst.
1: Äh, habe ich sogar gelernt, dass man, äh, dass man teils gar nicht mehr beatmen soll. Ähm, das war bei uns. Na naja, habe ich ja äh, gerade gesagt. Außer du also, okay. also
0: wenn du die Person nicht kennst, dann sowieso mhm. nicht.
1: Genau, genau. Okay. Ähm, ja krass. Äh, auf jeden Fall spannendes Thema. Ersthelfer sein, Ersthelferschein machen, ist schon ja. äh, spannend. Kann ich wie gesagt, ich würde es euch ans Herz legen. Ähm, das, alleine das Wissen, was, wirklich, man, was man erlangt dabei, ist schon spannend.
0: Ich kann es wirklich nur empfehlen. Na klar, man bindet sich ein bisschen Zeit. Also es, der Kurs, ich habe ihn, du kannst ihn an mehreren Tagen machen. Ich habe ihn an einem Tag durchgezogen. Das waren neun Stunden. Mhm. Ähm, aber wirklich, ich ärgere mich, dass ich ihn nicht früher gemacht habe. Ähm, ich finde, man fühlt sich damit deutlich wohler, weil man A, noch mal ein bisschen die Scheu verliert, wenn man sich dem stellt. Und B man einfach wirklich, also gerade für mich jetzt als Familienvater war das absolut super.
1: Das glaube ich gerne. Ähm, wir haben auch noch äh, einige spannende Themen. Flo hat gleich noch ein paar Anekdoten, glaube ich. Du hattest mehr als eine auf jeden Fall Sachen. Ich habe mindestens noch drei Sachen, die ja, ich, würde, super. ich
0: unbedingt erzählen würde.
1: Ja, das machen wir auch gleich. Ähm, wir, wir sprechen auch noch gleich ähm, tatsächlich über äh, eine recht frische Meldung, die keine zwei Stunden alt ist. Nämlich, dass ähm, Julian Bam mit YouTube aufhört, im Grunde. Darüber ja, sprechen wir auch seinem gleich. Hauptkanal. Mit Hauptkanal. seinem Hauptkanal, also mit, genau, muss man.
0: Ich wollte gerade sagen, muss mit YouTube aufhört,
1: ist jetzt schon wieder so hochgegriffen. Genau, da, da sprechen wir gleich nochmal drüber, weil es sehr, sehr überraschend jetzt kam. Ähm, und äh, dann äh, würde ich auch noch ganz kurz, ganz kurz gerne einmal mit dir über Weihnachten sprechen, Flo.
0: Ja, das kriegen wir bestimmt hin.
1: Das kriegen wir bestimmt runter. Aber dann äh, erzähl mal, die, wir, wir hatten uns ja jetzt einige Wochen nicht nicht gehört hier an dieser Stelle. Ja. Ähm, es ist ja in der Zwischenzeit wirklich viel passiert.
0: Ja, was ich tatsächlich sehr schön finde, ist ähm, manchmal so so eine kleine Glück-im-Unglück-Situation tatsächlich. Ähm, ich hatte ja Paul zu seinem 30. Geburtstag äh, Karten für das Wheel of MMA äh, hier in Berlin in der Mercedes-Benz Arena gekauft. Ja, da habe ich das Instagram-Foto
1: gesehen tatsächlich. Genau.
0: Und da waren wir da. Und ähm, wir hatten so ein bisschen damit zu kämpfen, dass wir sehr gute Plätze gekauft hatten mm -hmm. ähm, und man uns aber vor Ort, <lacht> aufgrund dessen, dass bei unseren Karten drauf stand, Reihe 1, Platz 1 und Platz 2, oh. aber kein Block, ähm, niemand wusste, wo wir sitzen.
1: Oh, okay.
0: Niemand in der Mercedes-Benz Arena konnte uns sagen, wo wir sitzen. Das ist ja witzig. Und äh, dann hat man uns erstmal irgendwo hin verfrachtet, da saßen wir dann, das war okay, das waren sehr gute Plätze, hätte ich jetzt nicht gemeckert. Natürlich kamen 20 Minuten später die, die da gesessen haben. Ah ja, natürlich. So, dann hieß es natürlich, mh, ist jetzt irgendwie blöde. Und der Typ von der Security da vor Ort, der war aber auch ganz cool drauf, weil der sagte dann auch so nach dem Motto so, naja gut, okay, für den Preis will man natürlich vernünftig sitzen, ne? was machen wir denn da jetzt? Naja, holen wir mal hier den Hallenchef. Und der dann auch so, hm, ja, scheiße, was soll das denn, oh, ja, und, äh, ja, hier Eventim und bla, sowas hat er ja noch nie gesehen, keine Ahnung, ach, wisst ihr was, Jungs, hier, kommen und, äh, am Ende <lacht> hat man uns zwei Stühle geholt. Ach, geil. Und hat uns in die, hat uns an den Ring neben die Coaches und die Ringärzte gesetzt.
1: Ach, nee, das ist ja super cool. Das war der absolute Shit. Wir
0: haben uns <lacht> dann in der Zeit noch mit der mit so einer Security-Frau da angefreundet und haben mit den Ringärzten die ganze Zeit geschnackt, was absolut cool war. Konnten nice. da komplett der Coaching-Ecke der einen von den beiden halt lauschen. Die ganze Zeit, wir saßen, also ich musste mich nur nach vorne, ich hätte mich nur nach vorne lehnen müssen und hätte meinen Kopf am Käfig äh, abstützen können. Krass. Das war so krass. Ich habe noch nie so gesessen am Ende. Äh, waren wir mit den Ringärzten so dicke, wir haben uns dann einfach, wir haben die ganze Zeit halt geschnackt und dann am Ende haben sie einfach gesagt, oh Jungs, wollt ihr noch kurz mit in den Ring?
1: Ja, sehr cool. Und dann sind
0: wir noch mit in den Ring und haben da noch Fotos gemacht und wir jetzt habe ich mit dem Ringarzt, Chef, da hab ich so ein bisschen über Instagram hin und her geschrieben, weil ich ihm noch ein Foto geschickt habe und so. Ach cool. Das war... Der absolute Ohrknaller. das war ich ganz stark. das war 10 richtig von 10 geil, das war richtig, das war richtig, 10 von 10 Erlebnis, vor allen Dingen hatte ich richtig Spaß daran, dass es halt auch ein Geburtstagsgeschenk für Paul war und das ja. halt einfach nur geil, ge, geil gelaufen Mega. ist, das sehr war echt cool. absolut toll. Das glaube ich. Paul äh, dann hat, erzählt, ich noch äh,
1: Paul hat ja. erzählt, dass ihr, ähm, äh, also man wusste wohl, wenn man öfters in der ersten Reihe ist, dass man sich was zum Abdenken, äh, zum Abdenken für seine Getränke mitbringen sollte, was euch jetzt ja, nicht ja. so bekannt ist. Ja, <lacht> ja, warum war warum sollte vorbei. man in der ersten Reihe bei einem mma Fight seine Getränke abdecken, Flo? Äh,
0: wegen Schweiß und Blut. So einfach. Ja,
1: <lacht> spritzt dann halt <lacht> vielleicht ja auch was Mann, ins ne? Bier, ne?
0: Ja, das kann schon mal passieren. Da ja, spritzt ihr ja. dann tatsächlich auch was ins Wasser, doch. Also mm. das ist nicht ausgeschlossen. Lecker. Stellt halt unter den Tisch. Ähm, dann noch zwei Geschichten, eine etwas weniger schöne, die mit mir allerdings nichts zu tun hat, und eine ganz unschöne, die mit mir zu tun hat. Ähm, die erste ist, das ist jetzt auch so geil, also sowas, ich dachte immer, sowas gibt es nur in, in einem Sketch. Okay. Denn ich war bei Rossmann. Ja. Und vor mir so eine kleine hutzelige Omi. Und äh, dann, ich war schon so ein bisschen genervt, am Ende musste ich wirklich laut lachen. Äh, erst zum Glück später, also ich habe sie nicht direkt ausgelacht, sondern ich musste dann wirklich später nochmal laut auflachen, weil ich mir dachte, das darf nicht wahr sein. Ähm, auf jeden Fall hatte sie dann da ihre Sachen durchgezogen durch die Kasse und wollte dann bezahlen. Mhm. Naja, und dann, ne, wirklich typisch Omi auf dem Dorf fummelt und fummelt und fummelt Findet nichts und dann noch. zur Kassiererin halt,
1: können Sie mal schauen? <lacht> ja, ja, der Klassiker, ja.
0: Und ich dachte mir schon so, boah, und dann musste sie da irgendwie, weiß ich, 22,58 Euro bezahlen. Und dann stellte sich raus, sie hat nur Münzen in einer, sie hat in sechs Kilo Kleingeld ja, nur natürlich. 18 Euro dabei.
1: Ja, ja, auch oh, shit, ach, nicht mal genug so. dabei gehabt. Und dann dachte ich mir ah. schon so in
0: der Diskussion, ach, weißt du was, komm, ich zück jetzt noch hier einen Fünfer und sag, wissen Sie, was, hier ist in Ordnung, ich mache mal den guten Samariter.
1: Bevor du noch länger dazu warten ich, musst, ne? Ja,
0: ja, ja, aber dazu kam ich gar nicht. Ach so. Denn die Omi sagte dann ganz äh, resolut, ach, ich habe ja jetzt hier auch so eine Plastikarte. So.
1: <lacht> Sie hatte ja jetzt auch. <lacht> Sie Wollte dann
0: offensichtlich zum ersten Mal in ihrem Leben gefühlt mit einer EC-Karte bezahlen. Ah. Und dann die Verkäuferin ihr natürlich geholfen. Hier, schauen Sie mal, stecken Sie hier rein. Bup, bup, bup. Und jetzt? Na, jetzt müssen Sie die Nummer eingeben. Ach Welche Gott, Nummer? ich habe ja meine Brille gar nicht bei. Ach du Scheiße. Und die Verkäuferin so, ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Ach, warten Sie mal. Und kramt und kramt und kramt und fängt auf einmal mit einem Brief in der Hand an. Sechs.
1: Nein. Vier. <lacht> Wie gut. Und liest einmal laut ihre komplette <lacht> Nummer vor. Vom Brief der Bank. Mega. Yo. Geil.
0: Einmal komplett ihre ganze vierstellige Geheim, also ihre PIN.
1: Geil, Einfach geil, einmal ey. in der Kasse im Und vollen Rossmann-Forge. Weißt du, die Leute Organiser. wundern sich, wie die Sache mit dem Enkeltrick immer wieder funktionieren kann. Du hast diese peinliche Berührung der Menschen auch gesehen. Also wirklich ja. alle so, la, 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 Das ist aber wirklich lustig. Also. Es gibt ja wirklich immer wieder absurdeste Situationen, wenn man irgendwie an der Kasse ist und mit einer EC-Karte bezahlt, wie Leute sich verhalten, äh, um nicht raufzugucken. Ich finde das immer total total dämlich, ja. aber ist wirklich witzig. Aber das ja, das habe ich noch nicht erlebt. Ich hab
0: so lachen, also wirklich hinterher, ich mir wirklich gedacht so alte
1: scheiße, ich hab nicht gedacht, dass das 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 wirklich gibt,
0: dass Menschen sowas
1: passiert. Ja, wie, nee, also, aber das wirklich also, denn die Leute die sagen, dass damals die Menschen unbeschwerter gelebt haben, dann äh, ist das definitiv ein ein Positiv Beispiel dafür.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Oh Mann, ey. Ich fand's wirklich, ich hab wirklich gelacht. Ähm, <lacht> wo mir gar nicht so sehr zu lachen zumute war. Äh, ist jetzt ein bisschen, ist eine knappe Woche her. Mhm. Ähm, da war ich auf dem Weg äh, zum Ostkreuz, äh, wo ich ja dann immer losfahre. Ja. Und ähm, bin quasi eine halbe Kreuzung davor, äh, ne, wo es dann so rechts reingeht. Da sind so die Bauzäune irgendwie und dann läuft man da halt so hoch.
1: Ja, noch dieser provisorische äh, Eingang, den es da gibt, ne?
0: Ja, genau, genau das. <lacht> wo halt links und rechts dann noch gebaut wird. Ich so, ich laufe so lang. Und hab meinen Rucksack auf und äh, merke ich nur, wie jemand an meinem Rucksack zuppelt. Mm. Also so zieht. Ah. So also zieht, so, als, als würde ich stehen bleiben sollen.
1: Ja, 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 ja. Und
0: ähm, bin. Ich habe immer gedacht, das gibt's nur am Kotti. Ich war relativ perplex mm. äh, und bin im nächsten Moment angetanzt worden. Wie angetanzt? Kennst du das nicht? Nee. Antänzer sind so Leute, die dich unheimlich bedrängen, indem sie Ach, also, um in meinem Fall. Oder was? In meinem Fall waren das, war das auch noch ein Kerl. Ach du Scheiße. Der dann anfing, sich so so, so booty shakig mäßig äh, tatsächlich irgendwie an meinem Oberschenkel zu reiben.
1: Ach du Kacke.
0: Und äh, ich war völlig perplex. Ja. Und er hat mich dann auch irgendwie vollgeseiert mit irgendeinem Scheiß, den ich halt nicht verstanden habe, weil war halt da in seiner Landessprache. Ich habe auch keine Peilung, was das für ein Landsmann war.
1: Mhm.
0: Äh, in dem Fall ist ja jetzt auch ist ja jetzt auch Musik ist ja jetzt auch kein großes Ding es war halt Richtig. kein Deutscher ja. definitiv nicht ja. ähm, und sei hat mich da auch irgendwie voll und in dem Moment dachte ich mir halt so okay nee und dann setzte tatsächlich dieser Automatismus ein weil reibt dich halt nicht an meinem Oberschenkel ich ja, habe dann ja. halt einmal wirklich nur mein Der linkes kickst, ne? Bein mit einem mit einem halben Schritt nach vorne schnell hochgezogen ja so dass ich ihm halt voll zwischen die Beine gelatscht habe tatsächlich ei, ei, ei. Und bin dann ziemlich wuchtig nach hinten gezerrt worden. Ach. Weil ich habe mich auch null umgeguckt in dem Moment. Also ich habe mhm. alles vergessen, was ich mal gelernt habe. Naja, Tatsächlich muss ich einfach sagen.
1: Ist in solchen Situationen auch, ähm, auch manchmal so, ja. Rechnen Und
0: äh, ich landete dann relativ unsanft äh, so mit zwei Schritten nach hinten im Bauzaun. Mhm. Ähm, und der andere Typ war noch nicht wieder dabei, sich aufzurappeln wurde dann wüst beschimpft äh, von einem anderen von diesem anderen Vogel, der mich da nach hinten gezogen hatte, äh, dem ich dann einfach wirklich per, also perplex wie ich war, ähm, so dollig irgendwie konnte äh, einfach oben an der Jacke gegriffen habe, so dass meine mhm. Hände halt hochgingen. Und ihm so dollig nur irgendwie konnte. Ich war hinterher richtig ein bisschen über mich selber schockiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte da so ein bisschen zu knabbern, weil ich das selber nicht so hab kommen sehen. Mit meiner linken Faust so so Haken, so ein Seitwärtshaken mäßig halt in den unteren Rippenbogen geschlagen habe. Ja. So dollig irgendwie konnte. Mhm. In der Zeit war der andere Vogel tatsächlich dann auch schon wieder dabei, an mich ranzugehen. Und im nächsten Moment, so schnell konnte ich gar nicht gucken. Wirklich nicht waren vier totale Hühnen. Mhm. Riesenviecher von Männern. Mhm. Auf einmal da, der eine Typ ruppt mich am Arm zur Seite. Drei von denen gehen voll auf diese zwei Vögel los. Ach krass. Äh, drücken die da in die Bauzäune und dann sehe ich nur noch ähm, Kripo, oder Kabelbinder. Oder
1: Kabelbinder ja, okay. sehe ich dann nur noch. Alles klar, also ist schon in, 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 in Zivil irgendwie Polizisten. Das äh, war
0: Nein, das war zivile Security der Deutschen Bahn. Ach. Das wusste ich nicht, dass es das gibt. Ach, das, wusste das war ich auch mir nicht. absolut fremd. Es war zivile Security der Deutschen Bahn, die an Problem- und Brennpunkten eingesetzt werden.
1: Aber dann müssen die ja schon auf der Lauern bei den Jungs gewesen sein und dann hinterher gewesen hatte ich, sein. Da
0: hatte ich Tiere Schwein, ich war yeah. da noch völlig auf 180. Ich habe in dem Moment, ja, ich war so voller Adrenalin, ich war so auf 180. Hab ich habe überhaupt nie gewusst, ich hätte fast, also ich habe es nicht gemacht, um Gottes Willen. Aber ich dachte mir so, mein nächster Move wäre, also ich hätte wahrscheinlich den einen Typen noch versucht, irgendwie zu treten oder zu latschen ja, du, oder. Du weißt ja nicht,
1: war. was dann, also wenn das ja Straßenkriminelle offensichtlich sind, die sich so einen Trick ausdenken, weißt ja. du ja auch nicht, ob dann einer ein Messer zieht. Die bewaffnen sich ja natürlich auch um für solche Situationen gewappnet zu sein, weil sie ja naja, wissen, was kommt, sie machen. Das
0: kommt halt, weil ähm, die tatsächlich auch gefunkt haben und nur weiß ich, zwei, drei Minuten später ein Streifenwagen da war mhm. äh, von der Polizei, die mitgenommen hat. Ähm, mich hat man quasi nur als Zeuge, man hat nur meine Personalien aufgenommen. Ja, da richtig. wird nichts mehr kommen. Ja, ich ja. Ich sollte nee. noch kurz, ich sollte selber noch kontrollieren, ob mir was gestohlen worden ist. Mir ist nichts gestohlen worden. Ja. Ähm. Aber dann die sind die Security, denen schon auf,
1: der, auf den Fersen gewesen, die haben das schon beobachtet. Naja,
0: definitiv. die kennen das da an der Ecke halt. Mhm. Da sind ja auch immer mal diese, diese Sinti und Roma und dann da diese Bettler, die da immer da sitzen und da genau, auch echt ja. Stress machen und so. Ja, und, das stimmt, ähm, ja. Halt an der Ecke, deswegen sind die da auch security-technisch wohl ein bisschen besser aufgestellt. Ähm, krass. Allerdings, das war total krass, wurde ich dann noch von der Polizei belehrt. Also A, ähm, hat die Security vor Ort in meinem Sinne, also in, zu meinen Gunsten ausgesagt, mhm. dass sich das um Notwehr handelte, weil die beiden halt total ausgeflippt sind, von wegen ich hätte sie geschlagen und die Security hätte sie geschlagen und generell hat sie einfach jeder geschlagen. Ja, nachdem ja, sie fertig waren, zu erklären, wer sie geschlagen hat, hieß es dann auf einmal nichts Deutsch.
1: Ja, 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 ähm, das ist der Klassiker. Ja.
0: Natürlich, äh, ja, wie gesagt, beklaut wurde ich nicht. Anzeige ähm, ist sowieso, wird eh aufgenommen, ähm, äh, wegen Diebstahl oder Raub oder was auch immer, aber das obliegt nicht mir, das ist ja wieder so ein so, ein, so ein, äh, wie heißt das, wenn der Staat das Interesse hat, da justizverfolgend irgendwie tätig zu werden, was weiß ich. Ja, das ist das also ich kein, Zivil, gar das
1: kein Zivilverfahren, sondern das ist ein Dingsverfahren. Ähm.
0: Ja, was weiß ich. Auf jeden Fall, ja. ich muss sie gar nicht anzeigen, das wird eh, eine Anzeige wird eh geschrieben von der Polizei, so ja. ist mir egal, ja. wird eh ja. nichts passieren. Richtig. Ach, krass. Ähm, ich fand äh. nur die Belehrung tatsächlich krass, äh, hinterher. Äh, dass ich Glück habe und da war mir so auf dem Weg nach Hause, habe ich mir gedacht, ich habe zwei Kinder, ich habe eine Frau mhm. und der Polizist hat dir gerade erklärt, du kannst froh sein, dass
1: du nicht abgestochen worden bist. Ja, das ist genau das, was ich ja auch sagte. Du weißt, bei, also Leute, die sich so ähm, organisieren in der Kriminalität, dass sie sich eine Masche ausdenken, dass einer dich antanzt, damit der andere dir das äh, rauben naja. kann. Die müssen sich ja darauf vorbereiten, dass es Gegenwehr gibt. Und was werden die machen? Die werden natürlich nicht in den Kampfsportverein gehen und sagen, damit ich dann den richtigen Handkantenschlag <lacht> drauf habe für so eine Situation, sondern da ist dann ein einfach so, okay. ja, ich, besorg mir eine Waffe. So, Also das kann halt ein Messer sein, das kann eine, das kann eine richtige Waffe sein. Also eine, eine naja, Ich glaub, Schreckschusspistole in Deutschland oder?
0: ist schwierig. Schreckschusspistole, ja, das ist halt auch saugefährlich. Ich, ich glaube, die meisten oder? von diesen ich glaube, die meisten von diesen Spacken von solchen Kunden haben immer Messer bei.
1: Eben, und da äh, die sind dann ja auch nicht zimperlich, mal ähm, ne, in nee, so einer deswegen. Situation äh, zuzustechen ja nicht. nicht dran
0: gedacht, ne? Total krass. Übel. Das wurde ja, da mir muss man tatsächlich erst so. Ja gut, die waren ja schon alle dran, was du sollst bist.
1: du nur machen? Ne? Also es ist ja nicht so, dass naja. das eine Situation war, dass die dich provoziert haben und du noch zumindest die Möglichkeit hast, zu deeskalieren und denen keine Grundlage für für Provokation zu bieten, ähm, ja. was ich immer jedem empfehlen würde, in so einer Situation zu versuchen zu deeskalieren und nicht drauf einzugehen und denen keine Grundlage ja. zu bieten, ist immer das Beste, was du machen kannst.
0: Das hätte ich Hätte ich auch nochmal sagen wollen. Ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, mein, das einzige, womit ich wirklich Schwein hatte, ist A, dass diese Security so schnell da war. Mhm. Das ist, glaube ich, das, was absolut das Wichtigste in dem Moment da irgendwie war. Und B, ähm, ich glaube, die rechnen nicht damit, dass so ein Antanzopfer einfach versucht, den zwei Leuten da irgendwie eine zu verpellen.
1: Ja, richtig. Das kann, das krass, vielleicht, ey. ich
0: hatte da, glaube ich, das Überraschungsmoment mhm. tatsächlich auf meiner Seite für diesen kurzen Augenblick.
1: Ja, naja, aber ich meine, wenn der eine dich schon so ruckartig zurückzieht und in den Bauzaun schleudert, ja, was willst du machen? Also natürlich wirst du dich dann wehren in irgendeiner Art und Weise, weil was wäre passiert, wenn du jetzt, also hättest du den einen jetzt nicht angegangen, was wäre denn dann passiert? So, dann wären sie beide zusammen auf dich los. Ja. also das Weiß ich auch nicht. Muss, man, ich, muss man sich äh, machen mir
0: da jetzt um die, ich mache mir da jetzt um die Was wäre wenn? Mache ich mir da jetzt wenig einen Kopf? Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich wollte ah, nur aber, gerade erklären, war warum man,
1: warum man in so einer Situation wahrscheinlich auch unterbewusst so reagiert, wie man reagiert. Also mhm. man hätte wahrscheinlich 90% Prozent der Leute hätten so reagiert in der Sekunde.
0: Ja, ich fand es also, ich, ich fand es war schon abgefahren. Ich hatte sowas ja Glaube seit ich. seit gefühlt tausend Jahren nicht.
1: Ja, naja, richtig so krass. So
0: eine so eine weirde Straßenauseinandersetzung.
1: Bin ich ja mal froh, dass dass da nichts passiert ist, mein Freund.
0: Ja, packt du, glaubst, ey,
1: du musst auf die aufpassen, Junge.
0: <lacht> ja, mach, ich ja gemacht. Berlin
1: ist gefährlich, du. <lacht>
0: hab ich ja Verhältnismä Verhältnismäßig erfolgreich habe ich das ja
1: getan. Ja, vielleicht sollten wir einfach doch beide noch mal zusammen in so ein mma Weißt gehen.
0: Das stimmt wohl. Weißt du, wer auch auf sich aufpasst in Zukunft? Ha, da ist die Überleitung.
1: Oh, wer? Na, Julian Bam. Ach so, ja, <lacht> mh, hab ich gar nicht kommen sehen. Hi. <lacht> 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 äh, ja, tatsächlich, ähm wir haben, wir haben gerade noch vor vor zweieinhalb Stunden äh, per WhatsApp geschrieben, weil äh, uns die Meldung äh, ja quasi entgegenschlug, ähm, Julian Bam hört auf und er ein, äh, ein Video veröffentlicht hat auf seinem, auf seinem Hauptkanal, wo er sagt, mal seid Freunde, das ist das letzte Mal, dass ich zu euch spreche auf diesem Kanal. Ähm, Was ja das, auch schon
0: wieder Quatsch war.
1: Ja, er relativiert relativ, indem er sagt, er macht jetzt noch drei Videos über die nächsten drei Monate, also jeden Monat eins. Ähm, aber dann ist zumindest auf dem Hauptkanal Schluss mit Julian Bam. Es gibt auf dem jo. Zweitkanal wohl, das hat er gleich dazu gesagt, ähm, also auf <Klacht> Boolean Jam heißt er, glaube ich, ne? Hm, also. ähm, äh, wird er weiter im, Dinge tun? Ja?
0: Im Zweifel heißt er Julian Bam ja lol, ey.
1: <lacht> genau. Ähm, also da wird er wohl weiterhin hin und wieder irgendwie unaufwendigere Sachen machen. Aber er begründete das tatsächlich damit, dass er ja. ähm, zu wenig, also dass ihn das aufgefressen hat. Zeitlich einfach, ja, ja. weil sie auch sehr viel Aufwand ja, ja. immer in die Videos natürlich stecken. Und äh, ja, dass er das nicht mehr stemmen kann, weil er halt auch keine Zeit mehr für Freunde und Familie hat.
0: Also also ich habe da drei Punkte zu, äh, beziehungsweise ich möchte von ich möchte von vornherein erstmal klarstellen, wenn jemand sich dazu entscheidet, weil er sagt, nee, sorry, ich kriege das in meinem Leben so nicht mehr gewuppt, das frisst zu viel Zeit und ich muss irgendwie gucken, dass ich auch an an mich, meine Gesundheit und meine Familie und Freunde denke. Okay, zehn von zehn, absolut nachvollziehbare Entscheidung, finde ich absolut respektabel, dass man dann auch eine Reißleine zieht und sagt, komm ja. hier. Safety first, so auf, auf mehreren Ebenen. Ja, geht,
1: gehört Mut dazu, aber ist eine gute Entscheidung, ja.
0: Allerdings muss man ja tatsächlich auch dazu sagen, dass er ja seinen Zweitkanal behält, der ja auch mit hunderten, tausenden Abrufen pro Video einfach bespielt wird. Mhm. Ähm, nur halt, dass er da diesen Aufwand nicht hat, weil das sind halt wirklich unaufwendigere Vlogs einfach, die aber natürlich auch die Maschinerie mit am Laufenden, äh, mit, mit, mit am Laufen halten. Mhm. Äh, das heißt also, Julian Bam verabschiedet sich ja nicht per se von YouTube, sondern Richtig. er nimmt einfach ein bisschen Effort und damit ein bisschen äh, den Druck raus. Richtig. Sodass er einfach mehr Zeit hat. Es also die, die Gelddruckmaschine Julian Bam läuft weiter.
1: Definitiv. Er hat ja auch dazu gesagt, er wird sich jetzt mal mit Twitch auseinandersetzen. Ähm, ich denke, genau. da kann man auch auf jeden Fall äh, schon mal absehen. Ja. Das wird natürlich für ihn gut funktionieren, weil er <lacht> definitiv eine große Followerschaft hat. Ähm, aber es ist trotzdem, also nichtsdestotrotz finde ich eine relativ eindeutige Message ähm, und man kann daran sehr gut erkennen, äh, wo, sich, wo sich YouTube auch schon seit langer Zeit als Ganzes hinentwickelt, ne? Das erkennst du daran? Ja, doch schon. Also ich finde, also es ist jetzt nicht nur alleine daran, sondern tatsächlich als weiteres Indiz dafür, dass ähm, dass der YouTube-Content generell auf dieser Plattform immer äh, immer mehr, immer schneller, immer einfacher wird. Ähm, also ja, das, ja, das stimmt. Das heißt, ähm, so Content, den du so im Vorbeigehen konsumieren kannst, das sind ja auch so die Erfahrungen, die wir auch immer wieder machen. Dass Leute äh, teilweise ein Try Not To Love Video, was für uns super unaufwendig ist, was aber nicht, also ich werde es jetzt nicht schlecht reden, das ist ja kein schlechteres Video, es ist, viele naja. Leute finden das umso unterhaltsamer, für uns ist es nur weniger Aufwand. Früher war das auf YouTube eben so, du dachtest, ein gutes Video ist das, wo du super viel Zeit und Energie reinsteckst, ja, ja und das, das ist
0: es ja selten.
1: Ja, ähm, und das ist es heute umso seltener, würde ich sogar noch sagen. Also dieser Trend, den erkennst du auf jeden Fall, dass Leute so ähm, diese Plattform und die Inhalte auf dieser Plattform doch schon sehr im, im Vorbeigehen konsumieren oder so also im Hintergrund laufen naja. lassen und es äh, da auf andere Dinge heutzutage kommt.
0: Es liegt aber daran, weil einfach auch ähm, das nicht belohnt wird. Das so Videos, ja. in die du, in die du unglaublich viel Geld und Arbeit und Manpower und Aufwand steckst, mhm. äh, das ist eine Sache, das ist ein Fass ohne Boden. Das ist dann wirklich auch, muss man einfach sagen, ein Geldgrab, denn mhm. YouTube alleine und sich auf YouTube allein und die YouTube-Werbung allein zu verlassen, dieser Gedanke ist einfach tot. Das stimmt, 100%. Ist die Plattform. Dafür ist die Plattform zu sprunghaft. Du weißt mhm. nie, was sie sich morgen wieder ausdenken. Sie mhm. können von heute auf morgen ganze Kanäle demonetarisieren oder entpartnern oder was auch immer. Das ist tatsächlich auch passiert äh, in letzter Zeit immer öfter. Da gab es einen großen Aufschrei. Und YouTube sagt halt, ja, sorry, aber sämtliche Handhabe obliegt uns. Ihr könnt euch dagegen nicht wehren, Punkt. So ist Völlig es, ist die Laube. Ja,
1: definitiv. Und ähm, ich, ähm, man, man sieht das jetzt halt an solchen Reaktionen wie eben von Julian ähm, Bam, dass auch die ähm, Creator sich jetzt anpassen müssen an dieses System, weil du einfach nicht gesund leben kannst und, ähm, diese, diese quality videos ja. raushauen kannst und die also rentieren sich halt einfach nicht. Mal. Mehr.
0: Jetzt tun wir mal nicht so, als hätte in Julian Bam schlecht gelebt. Ganz ehrlich, Alter, nee, Der macht mit seinem Zweitkanal mehr klar. Kohle, Olli, als wir mit all unseren Kanälen zusammen.
1: Definitiv jetzt tun wir jetzt. Nein, nein, ihm geht's ich natürlich Ich muss auch tatsächlich sag auch sagen, um Verhältnis so. Ne? Also ich schon in, in, für seine Verhältnisse performt das natürlich alles super, aber ich sag mal, ja, ja. trotzdem lohnt sich natürlich für ihn, das dann nicht ja. diese diese aufwendigen Videos zu machen. So Das stimmt. Schnitt. Und
0: er hat wirklich aufwendige Videos und er hat auch wirklich tolle Videos gemacht. Das darf man ihm nicht absprechen. Definitiv, eben, eben. das ist wahr. Aber ich finde es jetzt auch gar nicht schlimm, einfach zu sagen, äh, ja, lohnt sich nicht mehr in der Form. Ich gucke jetzt mal was anderes, weil ich brauche ein bisschen mehr Zeit einfach für mich. Das finde ich nämlich absolut respektabel. Und dann sagt man halt, ähm, ich mache meinen Vlog-Channel für euch weiter. Wir bleiben da in Kontakt. Alles cool. Und außerdem gucke ich mir jetzt mal Livestreaming an. Da habe ich jetzt voll Bock drauf. Mhm. Und dann schauen wir mal, wie es läuft. Genau. Weißt du, was ich nicht mag? Was ich nicht ab kann ist immer diese diese Theatralik und ja. dieses sich selbst beweihräuchern bis zum geht nicht mehr. Hm. Das ist das, was
1: ich nicht mag. Ja, okay. Das was, ist was, das, was ich nicht mag. Was meinst du da jetzt im Speziellen ähm, mit, mit. Ach, das ist immer dieses, dieses typische so. Wir sind an die
0: Leistungsgrenzen unseres eigenen Anspruchs, den wir nur für euch über die Jahre entwickelt haben, gelangt. Und mein Herz erträgt es einfach nicht, dass ich euch das in Zukunft vielleicht nicht mehr nach einem 48-Stunden-Tag bieten kann. Und ich denke mir immer so, ja, Bullshit. Du hast halt einfach dir mal angeguckt, was ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis, wo ist der Effort? Wo geht die Reise hin? Wie sieht's hm. mit der Plattform aus? mach halt nicht so ein Geschnulze, Alter. Hm. Das ist so meh. Sache einfach, läuft gerade scheiße, ich guck mir mal was anderes an. Vielleicht sehen wir uns in einem Jahr wieder.
1: Ja. ja ich denke mal, es wird bei ihm, ähm, er hat ja auch definitiv eine jüngere Zielgruppe. Ähm, als wir es jetzt zum Beispiel haben, also äh, definitiv jüngere Zuschauer, ähm, für die ist es natürlich immer schwerer nachzuvollziehen, solche solche Argumente. Also da kannst du dich natürlich auch schwer nur nur hinstellen als Geschäftsmann und sagen so, yo Leute, wir mhm. wissen alle, wie YouTube läuft. Ähm, und, Ehrlich, äh,
0: wert am längsten, Olli.
1: Ist so, ja, gebe ich dir recht, aber ich meine nur, er, vielleicht ist das ja ein Hintergedanke, den er hat, ich kann er jetzt nur mutmaßen, ne? vielleicht denkt er sich einfach so, ich muss da auch so ein bisschen an die Geschichte so rangehen, damit eben die jungen Leute, die diese Perspektive einfach noch nicht haben, haben, die nicht verstehen, warum man solche Entscheidungen auch trifft, ähm, ja. damit die da einfach so einen Bezugspunkt zu haben und, und nachvollziehen können, warum ich das jetzt tue. Du kannst natürlich einem 14-Jährigen nicht erklären, ähm, dass, äh, dass du mit sehr viel weniger Aufwand mehr Geld machen kannst, der wird natürlich denken so, ja, aber deswegen habe ich dich doch nicht abonniert, man, was auch nicht unbedingt ein falscher Gedanke ist, So äh, muss, man, muss man auch einfach dazu sagen. Schon, ja. schon ein krasses Thema, aber ich sehe da schon äh, so einen Trend einfach, der sich, der sich entwickelt. Nicht nur, nicht nur in diesem Detail jetzt, sondern so generell einfach, ähm, dass sich die Plattform wirklich schon sehr krass daran entwickelt. Und gerade auch, ähm, wie Twitch als, ja. als Konkurrenzplattform äh, jetzt auch wirklich groß genug geworden ist, dass man sagen kann, die stehen mittlerweile wirklich schon auf Augenhöhe mit YouTube, finde ich persönlich. Und äh, du merkst das immer wieder bei deutschen Creatern, die sagen, ich probiere das jetzt auch mal aus. Es hat schon Spaß. Ja, wir werden sehen. Auch wir ja.
0: haben ja viel Spaß an Twitch und äh, auch wir werden uns da definitiv noch äh, weiter dran beteiligen. Da haben wir auch äh, an viel dem vor, ganzen ja. Rummel und an dem ganzen Zirkus. Das stimmt. Und äh, wenn ich habe es ja in meinem Vlog gesagt, auch selber, wenn nächstes Jahr dann wir unsere Räumlichkeiten da vernünftig eingerichtet haben und die Küche steht und alles, dann geht ja und meine Kids hoffentlich dann ein bisschen gesünder. Und ein bisschen größer einfach sind, dann geht ja bei uns auch wieder einiges, was jetzt auch viel auf der Strecke geblieben ist, weil da einfach der Faktor Zeit und Familie eben doch öfter mal sämtliche Planungen zerfickt hat, das muss man jetzt einfach sagen, wie es ist, aber auch da muss man nicht um den heißen Brei rumreden, Richtig. nächstes Jahr, wenn das dann mit der Kita alles vernünftig läuft und so, dann, dann passiert da auch endlich mal wieder was, vor allen Dingen freue ich mich da wirklich drauf, denn... Äh, boah, ich kann, ich bin selber ja, ich bin ich bin einfach selber extrem unzufrieden zur zurzeit, mhm. so wie es läuft. Und deswegen
1: ja schauen wir mal,
0: Aber was da, da so kommt.
1: Da haben wir auf jeden Fall schon, also wir haben ja 2019, waren wir auf jeden Fall auch nicht untätig. Wir haben wirklich, also jetzt für die Leute, damit sie das, damit das, wir haben ja wirklich im Hintergrund sau viel vorbereitet und sau viele ja. Wege und Möglichkeiten geschaffen, um eben jetzt 2020 die Sachen ja. machen zu können, die wir eben vorhaben. Also ähm, genau, und wer ich, den
0: Vlog vielleicht gesehen hat, dann habt ihr mal gesehen, es ist einiges passiert, es sind ja. einige neue Räume da und da passiert noch, da sind noch schöne Dinge unterwegs.
1: Genau, den gibt es auf dem flipfloyd Channel, äh, auf YouTube könnt ihr euch das anschauen. Äh, kam ja, Ich wollte jetzt gar nicht
0: groß Werbung dafür machen. Ich aber. Ähm, wofür ich allerdings Werbung machen möchte, sind zwei Dinge. Ja. Das eine, ich möchte es nochmal ganz kurz erwähnen, bookbeat.de slash Sprechstunde, schaut da mal rein.
1: Dafür sollte man immer Werbung wenn machen.
0: Ihr ja, und wenn ihr damit fertig macht, dann äh, schaut ihr mal vorbei auf reddit.com slash r slash Sprechstunde, uh, ja. denn dort findet man nicht zuletzt unser Ask Us Anything und da weiß ich, hat Olli sich so ein paar Sächelchen schon rausgesucht.
1: Ja, beziehungsweise haben unsere Mods ganz toll, finde ich wirklich klasse. Ich kann jetzt in diesen Thread reinschauen und sehe rot markiert, welche Fragen schon gestellt wurden. Das ist total cool. Ähm, mega klasse. Ähm, und äh, ihr solltet nicht nur deswegen bei uns im Reddit vorbeischauen, äh, weil da ein Super Ask Us Anything that ist, sondern weil es dort auch immer wieder aktuelle Informationen gibt. Wenn zum Beispiel jetzt mal ein Podcast ausfallen sollte, dann erfahrt ihr es dort natürlich an der Stelle. Also falls ihr euch äh, irgendwie mal wundert, so hey yo, ist Mittwoch oder ist Samstag, so wo ist der Podcast, schaut einfach mal ins Reddit, ähm, meldet euch da an, das kostet wirklich nicht viel Zeit, ähm, folgt uns dort und dann kriegt ihr immer alle aktuellen Infos. Ja, so ist dem wohl. Ja, und ich würde sagen, wir gehen einfach mal die Fragen weiter durch, denn es gibt hier noch ja. echt richtig viel. Wow, ey, ja, ist der Wahnsinn. Ist <lacht> ähm, und da hier ist eine Frage, die ich super spannend finde von Jan 116 äh, und die ist tatsächlich sogar jetzt gerade ähm, einigermaßen zeitkritisch, weil ich was in den Nachrichten gehört habe. Äh, Flo, hast du einen Motorradführerschein? Nee. Hast du nicht. Aber, weißt du, was lustig ist? Du kannst jetzt bald trotzdem Motorrad fahren, denn... Ähm, das weiß ich. Das hast du mitbekommen, ne? Dass äh, mhm. Führerschein Klasse B bald ausreicht, um Motorrad zu fahren. Zumindest in einer bestimmten Klasse.
0: Ja, ich denke mal bis 125 Kubik oder dem, den, den so, man mit ja. 16 macht.
1: Genau, irgendwie so ja, in Ich habe ja
0: selber, Ich habe ja selber nur ein Moped, mit dem ich hier
1: von Dorf zu Dorf tucker. Na, der Jan fragt nämlich Aber tatsächlich, ich habe irgendwann mal ein Bild äh, von Flo mit einem Motorrad <lacht> gesehen. Fährst du gern und hast du da was Eigenes?
0: Ich fahre super gerne Motorrad, aber wie gesagt, das Einzige, was ich jetzt habe, ähm, ist ein SR51, also ein Simmer-Rollerchen äh, und meine kleine Spanische maschine die aussieht mhm. wie so ein Mini-Cross-Bike, aber tatsächlich auch nur äh, eine kleine, murkelige 50 Kubik ist.
1: <lacht> Wer Flo kennt, denke ich mal, weiß auch, dass das, glaube ich, eher so dein Ding ist. Als Skater und äh, ehemaliger BMXer ist, glaube ich, so auch Cross, äh, Motocross und so eher dein Ding, ne?
0: Ja, aber ich würde mir wahrscheinlich später dann doch irgendwie, also wenn ich wenn ich mit meinem Führerschein dann das machen darf, dann dann werde ich doch nochmal richtig nervig für die Nachbarn und hole mir so eine Enduro.
1: Oh ja, schön laut. Schön den Auspuff noch mal ja. Aus, aus äh, ja, ausfeuern. Ja, schön Schalldämpfer, schön Schalldämpfer ab
0: und dann <lacht>
1: Geil, alles klar. Äh, die äh, die. Na, seid
0: ihr alle wach?
1: <lacht> Morgens um vier. <lacht> ja, ja, genau. Leider, Summers 13? fragt. Flo, meinte ja mal, dass er diese Campingkultur nicht so kennt. Äh, also nicht so wie Olli. War er ja irgendwann schon mal auf dem legendären Campingplatz? Äh, nee, warst du nicht? Nee. Nee, war äh, ich noch nicht. Da haben wir einfach auch ähm, per se gar nicht gar nicht die Zeit für. Also ich glaube, wenn wir die Zeit dafür hätten, hätten wir das bestimmt schon mal gemacht. Aber ähm, ich glaube, jede freie Minute, die wir haben, versuchen wir in äh, ja in YouTube, Twitch und auch den Podcast zu stecken. Ja, ähm. aber Olli,
0: vergiss unseren Plan nicht. Wir haben gesagt, wir ja, fahren definitiv. nächstes Jahr mit zwei Wohnmobilen
1: durch Andalusien. Ja, definitiv. Ähm, das war der Plan. Definitiv. Ich glaube, wenn, wenn ich zurückblicke auf 2019 ähm, dann haben wir wirklich in unserer freizeit äh, und das meine ich jetzt nicht kritisch, ne, nicht falsch verstehen. Ich glaube aber wir haben in unserer freizeit ein oder zweimal was gemeinsam unternommen, oder? Also ich glaube jede jede minute, die wir gemeinsam ja, verbracht haben, stimmt. ging tatsächlich für arbeit drauf. Ähm, das stimmt. Da kann man ja 2020 ja. vielleicht auch mal dran schrauben, wenn sich das ergibt, ne? weil ich habe, wie gesagt, als erster Mensch an erster Stelle habe ich ein hundertprozentiges Verständnis dafür.
0: Warte mal kurz, du wolltest am Montag ein bisschen eher aufstehen, weil wir uns äh, morgens noch wo treffen wollten.
1: Äh, da musst du mich gleich nochmal abholen, Ratta, Ratta, ich habe äh, nämlich tatsächlich Ratta? ein sehr schlechtes Kurzzeitgedächtnis. Hat was mit Sport zu tun. <lacht> ja, richtig, äh, wenn ich wenn ich hoffentlich fit bin, wie gesagt, bei mir brodelt's es gerade so ein bisschen. Genau. Äh, nach letzter Woche, letzte ja, Woche war wirklich viel los gewesen, der der freudnachten livestream den wir ja Freitag, ich sag mal, abgefackelt haben, das war, eine, das war ja der Riesengaudi, ähm, hat ganz schön, hat wirklich ganz schön Energie gekostet, die ganze Vorbereitung. Ja,
0: das sind ich weiß ja, wann du gekommen bist, du bist ja ganz kurz nach mir gekommen. Du warst ja ab 7.20 Uhr oder so auch da und hast 60. dann durchgezogen. Nachdem ich drei Stunden geschlafen habe. Ja. Äh, gut, okay. Ja. Äh, wollen wir uns nicht weiter selbst beweihräuchern. Ähm, so ist es. Oder bemitleiden. Ähm, wir schnacken einfach nochmal morgen Abend oder so dann wegen Montag. Wenn nicht, die, wir. treffen wir uns halt erst im Büro, meine ja. Güte. Aber das kriegen wir äh,
1: ähm, Definitiv. Die Traumjägerin. Ähm, noch
0: eine nächste Frage.
1: Ja, die fragt, wann und worüber. abgesehen von Loot für die Welt, denn da waren wir natürlich alle live dabei, habt ihr das letzte Mal so richtig hart lachen müssen? Finde ich übrigens eine richtig schöne Frage. Ja, über die Oma mit der PIN. <lacht> das hast du so richtig, also mit, mit richtig hart lachen, ist halt schon, glaube ich, auch so absolut auch Kontrolle verlieren gemeint, oder? Das tue also ich so, nicht. Also das hast du generell nicht, oder? Das hab
0: ich, also, das hatte ich vielleicht das letzte Mal in der Schule. Okay,
1: okay. Also Ansonsten
0: so, bin ich nicht so, ich bin wirklich nicht der Typ, ich, ich lache nicht so wirklich ausgiebig laut und schmeiß mich irgendwie weg vor Lachen oder krieg dann keine Luft mehr oder sowas. Das ist überhaupt irgendwie nicht mein Ding. Ich kann Manchmal, mich aber erinnern,
1: wir hatten, wir hatten einen gemeinsamen Moment, wo das so war. Me meine ich jedenfalls. Wann war das denn? Ähm, damals zu Nerdscope-Zeiten, als wir. Warst du, da warst du doch dabei, oder? Oder irre ich mich jetzt nicht Nein, gerade ich war bei Robin? dem Helium-Drehen nicht dabei. Ah, warst du nicht dabei? Okay, gut, Nein, dann ich war dann beim ich. beim Helium-Drehen nicht dabei. Schade, weil dann hätte ich hier garantiert, wäre es da passiert.
0: <lacht> ja, aber da war ich tatsächlich nicht dabei.
1: Da war es so schlimm, da habe ich mir wirklich fast eingelulut ein in, in die Hose vor Lachen. Also es war wirklich so, ich habe so hart gelacht, dass ich Atemnot hatte und äh, mir fast, fast ein Tropfen Pippi rausgekommen wäre.
0: Atemnot vom Lachen.
1: So ist es. Ja, bei mir das Kurz letzte Mal vorm in die Hose machen. Wann habe ich denn das letzte Mal so, so? Äh, ja, ich habe diese Woche erst äh, am Mittwoch äh, war ich nämlich abends im Kino mit meinen Eltern und meinem Bruder und meinem besten Freund äh, und haben uns äh, Star Wars Episode 9 angeschaut. Und ich hätte
0: gerne bitte bleibe spoilerfrei. Ich bleibe
1: spoilerfrei. Da gibt's einen kleinen äh, außerirdischen ähm, und äh, der, der, Da gab es eine Szene, ähm, wo er, sag ich mal, relativ unverhofft auftaucht und ähm, sich freut. Äh, die Leute, die den Film gesehen haben, wissen es relativ am Ende. Und da musste ich wirklich so laut lachen, weil das so random, out of nowhere und so unpassend war, dass ich also ich hab wirklich laut lachen müssen im Kino. Also wirklich. Ich
0: glaube tatsächlich ähm ich habe ziemlich gelacht, also wirklich auch gelacht bei unserem Stream von Ghost Recon Breakpoint. Da waren lustige Sachen bei. Stimmt, ja. Ich mir gerade ein, dass ich da laut
1: gelacht habe zum Teil, doch. Richtig, ja, das kann gut ja. sein. Äh, war das? Du hast, glaube ich, einmal sehr gelacht bei der Szene, ja. wo ich da dieses Gebüsch runtergefallen bin und mich selber nicht mehr gefunden habe. Ja, <lacht> es kann
0: sein, oder auch wenn irgendwer, weiß nicht, irgendwer irgendwo explodiert ist oder ich weiß nicht. <lacht> ja. Ja.
1: Auf jeden Fall. So, ähm, hier fragt Lisa310, habt ihr komische Essensgewohnheiten, wie zum Beispiel Pommes in Eis? Da kann ich gleich was zu sagen, aber äh, hast du sowas? Hast du seltsame Essensgewohnheiten?
0: Ich überlege gerade, was seltsame Essgewohnheiten sind. Was wären denn seltsame Essgewohnheiten außer dass ich bei Chipsletten immer eine Seite
1: ablecken muss? Das ist eine absolut seltsame Essgewohnheit. Das kann ich dir hier so bestätigen. <lacht> es ist eine seltsame Essgewohnheit. Ich dachte, das macht jeder mit Chipsletten und Pringles. Ja schon. Moment, deine Pringles-Essweise ist doch schon sehr speziell, dass du immer drei okay, nimmst.
0: Okay, das ja ja, das ist das ist meine Sandwich-Taktik. Ja, finde ich schön.
1: erklär sie noch mal. Du leckst den oberen, den unteren oder wie war das? Genau
0: und den mittleren nicht.
1: Den mittleren nicht. So, also,
0: ja weil dann okay. stimmt beim Kau noch erst das Würz Teig Verhältnis ja. okay gut das ist vielleicht ein bisschen weird das sehe ich ein
1: ja. mega gut ja. also das das geht das geht definitiv durch ähm, ich habe definitiv sehr wenig Probleme damit, ähm, ich mache das jetzt nicht aktiv oder so, ähm, nur um halt Leute mal zu trollen oder zu ärgern, die sowas überhaupt nicht abkönnen. Ähm, ein Stück Käse mit Nutella essen oder so ist kein Problem. Ähm, Finde ich voll unproblematisch. Und was ich manchmal gerne mache, wenn es mich dann doch mal irgendwo zu Burger King oder McDonald's verschlagen hat, ähm, dass ich eine Pommes in den in Milkshake einditsche. Bäh. Nee, das ist irgendwie Nee. Ist irgendwie ganz witzig, weil das ist so wie ähm, du hast was, also es ist wie, wie gesalzenes Karamell. Ne? Also das Salz auf den ja. Pommes boostet ja das Süße vom Shake nochmal. Und ähm, das deftig und süß schmeckst du ja nicht zeitgleich. Das kommt ja zeitversetzt. Deswegen geht das schon relativ klar, muss ich sagen. Mhm. Ähm, ansonsten so so Ess macken müsste hab ich, habe ich glaube ich gar nicht. Nee. also so, wo ich irgendwie ich habe
0: hab so eine ich habe so eine ich habe so eine Snob-Attitüde entwickelt, nachdem ich äh, mehrmals jetzt in Italien war und ähm, nachdem ich da mit meiner Frau länger Urlaub gemacht hatte, vor drei oder vier Jahren, yeah. habe ich so eine Snob-Attitüde entwickelt, dass ich, ähm, aber das ist einfach nur, weil ich ein nerviger Spast bin, wenn es darum geht. Yeah. Ähm, ich habe hab mir angewöhnt, die Nase zu rümpfen und Leute zu belehren, dass man verdammte Axt nochmal keinen Käse auf Meeresfrüchte macht, also auf zum Beispiel ähm, Spaghetti Frutti di Mare. Mm, ja. und sich Käse dazu bestellt, ist für mich einfach ein Unmensch. <lacht> ja. Das muss ich dann am Tisch auch kundtun, dass man das nicht tut. <lacht> ja. Und äh, wer für ein Pasta-Gericht, egal was es ist, ähm, mehr als nur eine Gabel benutzt, ist für mich auch unten ja. durch ja, am okay. Tisch. Da muss kann ich, ich dann auch mal so mm -hmm. Kann ich also, nachvollziehen. Na. Ja. Aber also das dieses, mache ich wirklich nur, um Leute zu ärgern. Das mache ich ausschließlich,
1: um Leute zu ärgern. Verstehe ich aber, weil, äh, muss man einfach mal hier an der Stelle auch so sagen, ist nämlich auch, vielerorts wissen das Leute gar nicht, diese Macke äh, Spaghetti mit Gabel und Löffel zu essen, ist eine deutsche Macke. Das kommt nicht aus Italien. Wenn du in Italien Nudeln essen gehst, kriegst du keinen Löffel.
0: Nein, du kriegst keinen Löffel. Und ich muss sagen, eine Sache finde ich, nur eine, nur eine Sache finde ich noch schlimmer. Menschen, die erstmal in ihren Spaghetti-Teller hacken, und dann mit einem Messer ein paar Mal durchgehen, oh. um die Nudeln zu zerschneiden, mm. um dann nur noch alles löffeln zu können. Mm. Wo ich mir denke so,
1: das geht gar nicht. Da kannst du auch zum alete -Glas greifen, tut mir leid, ey. Ja, ist wirklich so. Ja, wow. Das macht man für Kleinkinder,
0: Bro. Ja, 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 aber okay. sonst macht das bitte niemand. <lacht> ja gut, okay, das sagen wir jetzt. Jetzt sind wir wieder so snobby und lehnen uns da aus dem Fenster, aber ansonsten... Ja. Ähm, ja, ich würde sagen, zwei, drei Fragen schaffen wir noch, dann muss ich ja. los.
1: Ja, easy. Ähm, dann haben wir hier ähm, eine von hardy97, der fragt, welche Anime, jetzt muss ich korrigieren, äh, weil er Animes geschrieben hat, Weniger als welche Anime habt ihr als Kinder geguckt und welche Anime muss man sehen, eurer Meinung nach in Klammern Top 5?
0: Ach du Scheiße.
1: Ist nicht so einfach. Also ich, bei mir relativ, ähm, ich würde jetzt keine Top 5 machen, aber ich kann dir sagen, die, die ich als Kind, wirklich als Kind gesehen habe, ähm, es sind zu viele, um es hier aufzuzählen, aber die mir prägnant im Kopf geblieben sind, ähm, waren ähm, Saber Rider und die Star Sheriffs, ähm, Mila ja, Superstar. Ähm, Kickers etc., Captain zu ne? den ganzen Kram, den man so im, im, im Fernsehen geschaut hat. Ja. Aber ich war ähm, tatsächlich auch schon sehr, sehr früh äh, bei Dragon Ball und Dragon Ball Z dabei. Bei Dragon Ball Z auch lange, lange, lange Zeit, bevor es im deutschen Fernsehen lief. Dank des Internets, muss man dazu sagen. Aber das war der Anime ich glaube, meiner Jugend. Ach, ganz
0: ehrlich, als ich angefangen habe, Dragon Ball Z zu gucken, hatte ich noch nicht mal Internet, Alter.
1: Ja, das kann gut sein. Ich habe das ich in weiß dem Teil... Lange glaub, Zeit, oder? Äh, also, nee,
0: hatte ich nicht. Ich habe angefangen Dragon Ball Z zu gucken, da, da, hatte ich noch nicht mal, nee, da hatte ich noch kein Internet. Da lief das schon im Fernsehen in Deutschland. Ja. ja. Ich weiß gar nicht, wo das anfing. Ob das auf Tele 5 anfing oder ob das auf nee. RTL 2 war. waren die ersten, Sicher, die das mir ausge,
1: ausgestrahlt haben, tatsächlich. Aber,
0: auf jeden Fall hatte ich da noch nicht mal Internet, als das ja. anfing.
1: Bei mir war es in Italien gewesen. Da hatte sich ein äh, in, auf der Klassenfahrt hatte sich ein äh, Klassenkamerad ein Poster gekauft, ein Dragon Ball Z Poster, und da war eben äh, Son Goku als Super Saiyajin drauf. Und ähm, ich sehe das halt, wusste, dass ist das es Dragon Ball Z, ja, äh, ja, Dragon Ball Z kannst du auch oh, sagen. Ja.
0: Ähm, naja, das ist so ja.
1: ähm, ich find und Z ich kannte den den Erwachsenen Son Goku Z kannte man da schon, weil ne am Ende von von Dragon Ball ist er ja schon erwachsen. Ähm und äh, Ich wusste das nicht. Äh, ich, ich dachte ich hab, mir nur so, wer ist denn der Blonde neben ihm? Und ich dachte, das ist ein anderer echt? Charakter, so, ne?
0: okay ich hätte nämlich angefangen zu gucken da wusste ich nicht dass der irgendwann erwachsen wird Ich habe angefangen zu gucken da war er halt ganz klein
1: das ist ja, das ist ja die normale Dragon Ball Serie ja ja, genau. genau und ich
0: wusste nicht dass er ich wusste halt nicht dass er irgendwann mal erwachsen wird
1: ja, im letzten also es gibt ja dann diesen zeitsprung bevor die Serie endet äh, beim letzten Turnier wo er gegen äh, Piccolo Junior antritt und da ist äh, er na, erwachsen kannst du nicht sagen er ist halt jugendlich aber er ist halt nicht mehr der kleine son Goku sondern er ja, ist halt ja. plötzlich so groß wie alle anderen.
0: Ja, ja, ja. Oh Gott, wir haben Ollie und Dragon Ball Z getriggert. Jetzt
1: <lacht> ja, ansonsten, Cowboy Bebop, würde ich sagen, gilt für uns beide definitiv. Golden Boy, mhm. fantastisch.
0: <lacht> ja, Golden Boy ist jetzt wirklich nicht fantastisch. Golden Boy hast du damals in der Hoffnung auf Titten geguckt und das war Ja, war's.
1: aber ist definitiv auch ein Anime meiner, meiner, meiner Jugend. Naja, mir im, im also
0: ich muss sagen, also, Cowboy Bebop, also wirklich, wenn wir jetzt nicht von Kindheit, sondern von Jugend sprechen, Cowboy Bebop ganz weit vorne mit dabei. Ja, ja, ja. Mir und Genesis Evangelion, ich kann einfach ja, nicht um das Stimmt. Zu sagen. Ähm, Hast du recht, ja. Ich bin halt, ich bin halt ein riesen Gundam-Fan. Mhm. Ähm, auch von den neueren Sachen, also vom Double O über Unicorn und so. Ähm, da bin ich ein großer Fan von, ich bin ein ganz großer Gundam-Fan. Ähm, was ich auch geliebt habe zum Beispiel, war äh, Vampire Hunter, die ähm, ja, die <lacht> ganzen ähm, wie heißt es mit, mit Dalukart? Äh,
1: du meinst äh, Van Helsing. Ja, genau. Helsing. Ja, ja, ja. Van Helsing, ja, Helsing sag ich Was für so Quatsch. Ja, Helsing nee, war Helsing.
0: Super, ja. Van Helsing ist der, der historische Vampirjäger, der so die Buchvorlage es. und Helsing ist ja äh, der Boy mit dem roten Mantel und dem roten Hut. Aber ich fand Vampire Hunter die immer noch eine Stufe härter. Mhm. Ähm, Esker Flown zum Beispiel mochte ich früher sehr, sehr gerne äh, obwohl die Nasen immer noch beschissen geteilt sind.
1: Visions of SK Flown war, war tatsächlich ja. äh, sehr, sehr underrated, das stimmt. Ja, muss ich wirklich sagen. Nee,
0: solche Sachen. Heute bin ich viel seichter unterwegs, also wirklich viel seichter. Ich will heute mehr so wirklich entertained werden. Ich mag mhm. ähm, My Hero Academia, ich mag äh, Blue Exorcist, ich mag Psycho ich mag ähm, Food Wars total gerne, ähm, ich mag auch mhm. Haiku, uh,
1: hast du gesagt, ne? Haiku
0: <lacht> ist unfassbar fantastisch. 10 von
1: 10 Anime einfach.
0: <lacht> ja, aber Food Wars auch. Ich finde Food Wars absolut. Oh, Spaß. freudig, wenn, die endlich mag ich halt gerne. Ähm,
1: wenn der Anime Richtig. endlich weitergeht. Ich bin ja im Manga drin und da passieren gerade so viele tolle Sachen. Das ist unfassbar. Wirklich. Also, ja, da kommt noch also so viel Also Heute ist
0: mir wirklich wichtig, dass mich das, dass mich das so gut unterhält. Ich brauche so diese ganz schwerfälligen Depri-Sachen, Depri brauche ich einfach nicht mehr.
1: Mhm. Ja, mhm. verstehe ich. Ähm, dann jetzt hier als letzte Frage ähm, hat jemand gefragt und zwar äh, geht die an dich und das finde ich eine lustige Frage zum Abschluss hier. Frage an Flo als Porn-Podcast-Hörer und professioneller Hobbykoch kommt übrigens von Definitely Lord die Frage. Deine Meinung zu Eddie plus Pommes plus Mikrowelle? Einfach mal eine Einschätzung ja. der Lage.
0: Da, ja, da ne, nicht eine Einschätzung der Lage, da habe ich jetzt mal eine persönliche Fede, ja, da habe ich jetzt mal persönlich was zu zu sagen. Und zwar ist folgendes der Fall. Im Porn-Intro, also im Podcast ohne richtigen Namen Intro, wird ja immer wieder der Lacher eingespielt mit, du hast nicht ernsthaft versucht, Pommes in der Mikrowelle zu machen. Und was mache ich ja? Ich denke mir so, als, als Kumpel, ne, als Homie, schicke ich dem Ede jetzt einfach mal wirklich ein Bild, denn ich bin im Rewe an Mikrowellenpommes vorbei.
1: Kenn ich, ja, habe ich auch schon mir gemacht. So,
0: und dachte mir so, pass auf, Ede, ich schick dir das jetzt. Hab ihm das per WhatsApp geschickt. ja Und dachte mir so, Mensch, was kann er ja jetzt mal anbringen? Dann kann er nämlich äh, 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 hier, na, Georg und George und Mann, bin ich, bin ich bescheuert? Georg Zahl, Etienne, Cédric Gardet und Jochen Dominikus Also kann er Georg und Jochen einfach mal schön den Spiegel vorhalten und sagen, hier, guck mal. Der Flo, der hat mir Mikrowellenpommes geschickt. Also fickt euch. Dachte ich mir, liefere ich ihm eine richtige Vorlage? Und ja. was ist? Nichts. Nicht nur, dass er auf meine WhatsApp nicht antwortet. Hm. Er hat auch nicht einmal im Podcast erwähnt. Die Pot Sau. Hm.
1: Ede, was ist denn da los? Du schuldest ja, uns Mikrowellenpommes, würde ich sagen. Einmal ja, auf eine Portion Mikrowellen, so. Pommes rot-weiß, müssen wir jetzt schon eingeladen werden, finde ich.
0: Jetzt ist es raus, da wollte In ich nicht Hamburg. schon lange mal Luft machen.
1: <lacht> Sehr gut. Na, dann bin ich ja froh, dass ich das als letzte Frage gewählt habe. Liebe Leute, <lacht> wenn ihr uns supporten wollt, dann checkt auf jeden Fall mal das BookBeat-Angebot aus. BookBeat.de Sprechstunde oder wie gesagt, mit dem Code Sprechstunde gibt es einen Monat gratis. Ähm, so ist es. Tolle App, könnt ihr wie gesagt stream offline hören, jederzeit kündbar. Es gibt über 10.000 Hörbücher und Hörspiele. Schaut doch mal gerne rein. Ansonsten folgt uns gerne hier im Reddit und stellt uns Fragen in den Ask Us Anything Thread. Das ist nämlich reddit.com slash
0: R slash.
1: Sprechstunde. Sprechstunde. <lacht> Super. Nice. Üben wir nochmal. Ähm, und. Äh, nee,
0: ich habe ja. gerade hab Drive aufgemacht, tatsächlich, um das sofort <lacht> hochzuladen, sehr äh, gut. die Datei, wenn sie exportiert ist, sehr weil sehr ich gut. dann tatsächlich meine Kids abholen muss. <lacht> um, von, Jetzt äh, haben wir zwar nicht mal über Weihnachten Tante.
1: gesprochen, aber das, das macht gar nichts. Wir wünschen euch auf jeden Fall besinnliche Feiertage äh, im Kreise eurer Liebsten. Ne? Lasst das Handy mal liegen. Ich habe hab eine bessere Idee. Ja. Äh,
0: nächste Woche. Warte mal, wann ist denn nächste Woche? Der 23. Montag, der genau. 24. Dienstag, 25. Mittwoch, 26. Donnerstag, 27. Freitag. Äh, wir könnten ja am 27. oder 28. eher am 27. Da ist ja die, das meiste heidi taiti ist ja rum. Dann können wir ja mal ein Recap, ein Resümee machen, wie es denn war bei uns. Ein Jahresrückblick. Dann haben wir auch über Weihnachten gesprochen.
1: Ja, lass uns mal so einen Jahresrückblick-Podcast machen, das ist eine schöne, das eine, schöne das Idee. Das ist eine
0: sehr schöne Idee und den starten wir einfach, indem wir erzählen, wieso Weihnachten war. Weil bei mir, ich habe mal wieder mit meinen zwei Omis und meinen Eltern einen Weihnachtsabend, oh Gott, ich habe oh. jetzt schon
1: Bammel. Dann erzählen wir euch davon tatsächlich dann kommende Woche. Könnt ihr euch darauf freuen. Wie gesagt, hier schon mal die Ansage. Nächste Woche definitiv nur ein Podcast. Legt euer Handy auch mal beiseite. Seid im Kreise eurer Liebsten. Genießt die Weihnachten. Äh, entflieht den Medien ein wenig. Äh, und sucht euch mal ein bisschen Ablenkung. Das auch an dieser wohl. Stelle. Aber genau falls das. ihr Zeit findet, dann folgt uns auch gerne am 24. im Reddit. <lacht> Perfekt. Sehr gut, Leute. Dann wünsche ich euch entspannte Feiertage. Und falls wir uns nicht mehr hören sollten, einen guten Rutsch ins neue Jahr.
0: Na, davor hören wir uns nochmal. Bis dahin, macht's nicht gut, macht's besser und haut rein.
1: Tschüss! Tschüss!